0: Fala aurinegros, beleza? Sou o Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund no Brasil. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, eu peço pra você, torcedor aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois ajuda muito, muito o no nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta.
1: Und com força, eu o Als, er als gelb sein Lied, das mich immer weiter durch die entgegen. Ich zu holen. Ich zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt let's
0: do! Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa tradicional mesa virtual, estou na presença do nosso querido diretor editor do Borussia Dortmund do Brasil, René Aredi. Boa noite, Rê, hey, tudo bom com você?
1: Boa noite, Elito. Boa noite, galera. Tranquilo.
0: Boa, Rê. E, hoje, né, nosso podcast um podcast solitário, eu diria. Não, estamos nós dois aqui, mas eu quero saber qual foi é o seu destaque inicial. Lembrando, é claro, né, que estamos há quase algumas, alguns dias, né, clássico, diante do Bayern de Munique, jogo decisivo pela Bundesliga.
1: Destaque inicial de hoje vai para hora de levantar a cabeça e pensar à frente.
0: Isso aí, Otimismo. Não sei se é voltado ao jogo do Bayern de Munique, vamos descobrir daqui a pouco o seu destaque inicial. Decifrar os destaques iniciais do Renan, isso é uma maravilha, né? Sempre fico muito curioso né, para saber o que o Renan tem para falar, né? Já diria de algumas pessoas. Mas, Zê, antes de entrarmos no nosso podcast, vamos adentrar aí com o nosso quadro do Kickoff, né? onde você sempre traz alguma, alguma opinião, alguma notícia, fácil, face né, ao mundo da bola, ao mundo do esporte aí, né? Manda ver, Rê.
1: Hoje eu vou trazer uma quentinha aí, que provavelmente quem, quem, quem tá nesse mundo do futebol já tá sabendo, mas é a sétima bola de ouro de Lionel Messi, né? Ele ganhou mais uma vez aí, é, tem muita gente com ressalvas, né? Sobre a, essa premiação, mas assim, eu diria que, querendo ou não, é entre aspas justo, porque ele, ele fez um bom campeonato espanhol, e, querendo ou não, também foi, ajudou a Argentina com o título da Copa América, então é, dá para se debater? Dá, mas não dá para tirar os méritos também dele ter levado, né?
0: Sim, sim, tivemos aí o Messi aí ganhando a nação Bola de Ouro, de fato, né? Houve controvérsias aí, eu mesmo fui um que levantei alguns questionamentos em relação a essa Bola de Ouro, mas é aquilo, né? É o Messi. O Messi, acho que tá, causa menos polêmica do que quando foi o Modric, né? quando levou a, a bola de ouro. Né? O Lewandowski, que acabou sendo o segundo colocado nessa premiação, ganhou uns um prêmios de consolo lá. né? O Jorginho foi o terceiro. Quem foi o quarto, Renan? Foi o Kanté? Foi o Kanté, não foi?
1: Eu nem lembro. Eu vi é. mais ou é. menos só também.
0: É por cima, é por cima, exato. Mas é, os, os três primeiros colocados ganham né, entre o Messi, o Lewandowski e o Jorginho, né? que é o destaque do Kikoff, do Renan aí. É, parabéns a Lionel Messi e também para todas as pessoas que têm essa oportunidade de ver o Lionel Messi né, desfilar. Né?
1: É. Só um adendo aí também, né? Nosso querido Haaland ficou em 11 º nessa votação aí.
0: É verdade, né? O Haaland, né, que é um potencial jogador aí, tanto o Haaland quanto o Mbappé, né? São potenciais jogadores a terem no futuro uma hegemonia em relação às premiações individuais. Desejo sorte para o nosso querido Haaland, né? Seja no Borussia Dortmund ou seja em outro clube que não seja nenhum rival nosso, né? Aí eu desejo sorte. Caso contrário, e, e se não for contra nós também. Aí ah, tem se, -se adendo também. Mas hoje ele está no Borussia Dortmund. Vamos falar de Borussia Dortmund, meu querido Renan. Porque estamos aqui para isso, né? E... Exato. Vamos embora então, né? Então vamos falar um pouquinho aí, esse jogo aí da Bundesliga que nós tivemos aí diante Antio, o Rosco, né, na última rodada da Bundesliga onde vencemos virada o jogo, tivemos aí um gol de pênalti do nosso querido Can empatando a partida, depois tivemos um tiro de fora da área do Malen, né, Malen desencantando finalmente e o Haaland, né, o Haaland que fez o terceiro gol do Borussia Dortmund, o nosso amado Borussia Dortmund, ele tocou duas vezes na bola, precisou a segunda tentativa para ele marcar um gol, né, finalizar para o gol, Foi uma duas tentativa que ele conseguiu marcar um gol. Então, Rê, é, como é que você analisou essa partida? Você gostou dela? Deixou a desejar? Uma partida que enganou, que enganou? Como é que você se sentiu a respeito dessa partida,
1: Rê? Olha, é, foi uma boa partida do Dortmund. Eu achei que teve uma pequena evolução ali, né? Do, da, do último jogo. E dentro disso também, é, vale ressaltar né, que, pra variar, a gente tomou um gol... Logo no começo da partida, né? Entre aspas, ali. Então, é, eu diria que foi o único, assim, ponto do Dortmund que eu acho que liga um alerta, que é tomar um gol muito cedo, né? Porque se a gente for pensar, não... para você virar um jogo, é difícil. Não é todo mundo que. Não é toda rodada que vai dar essa sorte, né? Porque foi um jogo bem jogado, eu diria. E como você falou, né, o gol do Malen foi muito bom esse gol para ele, porque ele tá cada vez mais se soltando, tá? Cada gol que ele faz, ele ganha um pouco mais de confiança, né? Então isso é muito bom. E também é, o outro ponto positivo que a gente teve foi a volta do Haaland, que não precisou de muita coisa para marcar um gol, né, só um lançamento ali lindo do, do Brandit, né, que a, apesar de, ao meu ver, não estar fazendo uma boa partida, conseguiu fazer o lançamento e o Haaland sendo Haland, Haaland, né, um, uma voadora ali na bola. Inclusive fez a mesma comemoração que ele havia feito na temporada passada Contra o mesmo time, né? Então, é, voltou do jeito que a gente queria Mas a gente nessa partida também pôde notar a ausência de Jude, né? Que infelizmente, como a gente eu já tinha eu mandei no grupo né? Foi segundo a primeira, a primeira vista Seria apenas um desconforto e eu mando, quando eu mandei isso, eu até mandei embaixo. Primeira, primeiro eles falam que é um desconforto e não vai jogar porque é, é para se recuperar para a próxima. Aí na semana que vem a gente vai ver a nota falando que ele não joga mais. E foi o que aconteceu: não que ele não joga mais, mas que ele teve uma lesão e não tem um tempo estimado de volta ainda. Então é, o Dortmund ele se tornou muito previsível ao tentar. Não sei quem é, se é o Dortmund, se é a mídia, mas é algo muito previsível isso que eles fazem, porque ah, a gente não vai jogar hoje para se poupar para a próxima rodada. Não vai jogar na próxima rodada. Se o jogador se falou que vai poupar para a próxima rodada, você pode ter certeza que ele já vai ficar um tempinho fora, então a gente espera que o Jude se recupere o quanto antes. E enquanto isso, espero, né, que agora que a gente vai ter o Reina de volta, que ele já voltou aos treinos com o time, com bola, né, ele possa suprir essa ausência também, apesar de qualidades muito, muito distintas dos dois, né. Mas em si a partida foi uma boa partida, o do Dortmund, e uma assim, foi uma partida em que o Dortmund... É, não que ele começou desligado, mas começou mais ou menos e foi melhorando ao decorrer, né?
0: Mereceu a vitória. Merecemos a vitória. Também gostei da partida, também compartilho dessa sua opinião. É claro que nós sofremos aquele susto ali, tomando gol no, né, na, na partida, tomando o primeiro gol e tendo que virar, né? Tendo essa necessidade de correr atrás do resultado. Mas mostrou também que enfrentamos uma equipe do Wolfsburg, uma equipe que, na minha opinião, é bem qualificada, mas que também ainda está tentando encontrar uma cara, né? Depois da demissão do Van Bommel, tem problemas na época Champions League, tem bons jogadores. É uma partida típica, né? Uma partida típica que devemos né, fazer aquela velha lição de casa. Se quisermos vencer a Bundesliga, tem que vencer o Wolfsburg, tem que vencer o Freiburg, tem que vencer todo mundo e chegar bem, chegar grandão contra o bar de Munique para aí, né? Fazer esse duelo aí de pontos aí. Agora, Rê, hey, só trazendo aqui, né? Que assim. É que eu sempre trago essa questão né, do nosso jogador, nosso querido Malen. Você acha que agora o Malen tá ficando. tá acostumado mais com a nossa camisa pesada agora?
1: Olha, eu diria que ele tá começando a se achar no Dortmund, né? Ele tá achando. tá, tá conseguindo se entrosar melhor e dar mais opções para poder mandar pro gol, né?
0: Perfeito. Também acho também, acho que agora finalmente ele tá mostrando porque veio, né? assim, era questão de tempo, na minha opinião, né, porque fazer gol, ele sabe, a questão movimentação, a questão paz e tudo mais. E é só fazer uma adenda aí, que você citou o nosso menino Jude aí, né, nosso Pedro Jude, Belligan, que ele foi aí, né, o segundo, né, eleito aí, o segundo melhor do, do mundo aí na categoria sub-21, né, perdendo com o Pedro do Barcelona. Você acha que, na sua opinião, Bellingham poderia ter sido eleito o melhor sub-21 ou a segunda colocação está é de bom tamanho e o Pedro foi tudo isso mesmo?
1: Olha, assim... Eu sei que números é algo que a gente nunca deve levar em consideração, mas se a gente fosse levar em considerações os números de ambos, o Pedro não merecia tanto esse título, né? Eu acho que é mais pelo que o Pedro fe fez com a seleção que ele conseguiu é, passar o, o, o Belligan, né? Mas assim, se fosse para mim escolher é, comparando os dois, eu acredito que o Jude merecia muito mais.
0: Perfeito, Rê. Também acho que é, é complicado, né? Talvez se o Borussia Dortmund tivesse classificado na Champions, né? Talvez pesasse um pouquinho mais. Apesar que é aquilo, né? Essas eleições, o cara já decide faz muito tempo, né? Então, provavelmente, quando o Borussia Dortmund estava no embate contra o Sport Provavelmente já estava decidido isso aí. Enfim, eu queria ver o Jude como primeiro colocado, né? Seria bom para o Borussia Dortmund, né? Tudo mais, para a moral, para dar ainda mais moral para o nosso menino, né? Nosso menino britânico. Mas, segunda colocação, tá está de mau tamanho, ok? Né? Parabéns para o nosso menino Jude Bellingham hein, Rê? E, bom, Rê, por enquanto, né? A classificação da Bundesliga, olha só, hein? tá na primeira colocação o Bayern de Munique por 31 pontos, o nosso amado Borussia Dortmund por 30 pontos e nada será a colocação o Bayern Leverkusen com 24 pontos. Ou seja, diante desse cenário, fica bem claro que agora a briga, a única briga que existe na Bundesliga de fato, né, o título é somente entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, e essa briga vai continuar, na é minha opinião, independente do resultado, né, do final de semana. Minha opinião, acredito que, a ah, o Borussia Dortmund perde pro Bayern, pô, fica mais difícil, fica, mas ainda tem chance. Ah, o Borussia Dortmund ganhou do Bayern de Munique, nosso Dortmund venceu o Bayern, porra, da hora, mas fica atento porque os caras podem chegar. Então, a briga que se projeta é entre né, o clássico aí, Dortmund e Munique, né? E acho que é isso, né, cara? No, o o Heimel Leipzig vem decepcionando, né? Até então, na, com 18 pontos na oitava colocação. O também caiu de produção. A surpresa fica por conta do Freiburg, que tá meio capengando também, mas tá com 22 pontos consolidado na quarta colocação. E... Rê, né, por falar nisso, né? Por falar no clássico do Bayern de Munique, é já nessa semana, nesse final de semana aí. E eu quero agora uma resenha. Agora é resenha de torcedor para torcedor. Você está nos ouvindo aí, né? Pode entrar no nosso raciocínio aqui, pode estar na nossa mente, pode conectar. Mas Rê, qual a sua expectativa para essa partida da cara? Assim, de coração de torcedor mesmo? Esquecendo o lado racional. Qual a sua, sua expectativa?
1: Olha, falando pelo lado torcedor, eu acredito que vai ser um um Dortmund e Bayern. É bem atípico do que a gente tem visto, né? Primeiro porque, assim, o Bayern tá sem algumas peças ali por questões de Covid e tudo mais. O Dortmund tá, tá naquele é, vai, mas não vai, que a gente nunca sabe como vai ser o próximo jogo, né? E, assim... É, também não sabemos ainda se o Haaland vai, vai jogar ou só vai entrar igual foi contra o Wolfsburg, né? Então, tudo isso é, deixa um jogo muito, é, assim, sem, sem conseguir definir como vai ser. Mas eu acredito que é aquele jogo que dá para o Dortmund ganhar, porque o Bayern, ele é o primeiro, é, o Bayern é, entre aspas, né, um bicho papão, é, mas... Não é esse bicho-papão todo, até porque é, a gente viu aí os jogos que eles perderam, né? Perderam nós que acompanhamos a Bundesliga, a gente viu as partidas deles e assim, não, não tá tudo isso, dá pra ganhar e dá pra brigar fortemente por esse primeiro lugar, porque o Bart, ele. Assim, é, querendo ou não o Kimchi, né? Que, Tá, não, acho Provavelmente não vai jogar ainda, mas é uma das peças mais importantes deles ali, né, então é, eles perdem, ao, pelo menos pra mim, perdem um, uma boa parcela de qualidade sem ele, então eu acho que o que o Dortmund precisa ter em mente é, marca o Lewandowski, porque... Eu nunca vi como ele ama fazer gol no Dortmund, então se não marcar ele vai ficar bem difícil, porque a gente sabe que a zaga do Dortmund é aquela que você bate na, na porta, ela só grita de longe, pode entrar. Então a gente vai precisar que nossa zaga esteja acordada.
0: Entendi. E só uma pergunta: seu destaque inicial tem a ver exatamente com isso, é, com o jogo contra o Bayern de Munique? Que agora é hora de, objetiva, de ter objetivos grandes, de erguer a isso cabeça e de encarar os caras? Cara.
1: Exatamente, é hora de esquecer o nome e o escudo que está do outro lado, levantar a cabeça e ir para cima deles, porque se realmente quer ser campeão, essa é a hora, apesar de, como a gente sempre frisa aqui, é. Ter que ganhar dos outros, mas esse jogo calhou de ser um jogo que o Dortmund só depende dele para assumir a liderança. Ele não depende do Bayern, ele depende dele para passar o Bayern ganhando e, e assumindo a liderança. Então é um jogo muito é, interessante e que o Dortmund precisa esquecer, nome, escudo do outro lado e ir para cima.
0: Bom, concordo, Hei. e assim, né? E assim, assim embaixo o que você falou, e é uma partida que tem uma possibilidade boa para nós também, porque assim, a defesa deles também não é tão consolidada assim, né? Não está tão firme, né? Prova disso foi a agulhada que eles tomaram do Gladbach, né? O Pamecano falhando bastante, de repente, ali é uma falhando do Pamecano. O Haaland já deitou em cima do Pamecano na final da Copa da Alemanha, da Pokal. É claro que tem o contraponto também. Nossa defesa não é lá aquelas coisas, sabemos, né? Do nosso problema na defesa, sabemos o nosso problema de departamento médico. Concordo com você quando você disse que o Kimmich é um jogador muito importante, talvez um dos mais essenciais desse elenco do Bayern de Munique. E é o seguinte, né? é o meio campo que faz a bola chegar para o Lewandowski. O Lewandowski ele é um ótimo centroavante, é o melhor do mundo, na minha opinião, né? como centroavante, até como jogador também, colocar ele como o melhor do mundo. Mas é aquele jogador que precisa que a bola chegue nele. Ele não vai, sair lá, de trás e carregando uma bola, que nem, sei lá, fazer um Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Não, a bola vai ter que chegar nele. O máximo que vai fazer é ele dar um passo para trás para abrir espaço. Mas aí é como você falou. Pular em cima dele, ficar esperto em cima dele, não pode ficar olhando pra bota, tem que marcar o homem. Marcou o homem, conseguiu anular ele. Nossa, cara, já é 50% a 60% de jogo pra nós. Ele quer anular o cara, o Rê. anular o Demodó de qualquer forma.
1: Exatamente. É, é time pra isso a gente tem. O problema é que parece que às vezes os nosso, nossos jogadores esquecem que eles têm esse potencial, né? Porque. É difícil, o Lewandowski é um ótimo atacante, igual você falou, e assim, é um cara que é artilheiro, então qualquer besteirinha, qualquer vacilada, ele vai, vai botar pra dentro do gol, porque ele faz isso muito bem, então tem que anular ele, se vira, coloca 30, 50 negros em cima dele, mas também não pode... É só focar nisso e deixar de jogar, né? A gente tem que anular o Lewandowski, mas também tem que pensar em ir pra frente para poder marcar. Porque é só você só vai ganhar um jogo se você atacar eles. E igual você falou, é uma zaga que não, não é das melhores e a gente não é tão difícil de ser infiltrada, né?
0: É verdade. E vamos tentar então imaginar alguns cenários aqui, tá bom? Vamos, primeiramente, no, na base, né? Vamos no pessimismo, por enquanto. Vamos, vamos pessimismo, depende do otimismo. No pessimismo, né? no resultado negativo, por exemplo. Você acha que um resultado negativo quanto o Bayern de Munique coloca em xeque o trabalho do Marco Rose? Ou depende muito de como esse resultado é negativo, tá? Mas posição, pessoal. Não tô, não tô zicando em nada, não. Vamos imaginar a vitória, a derrota, né? Vamos imaginar cenários aqui para poder raciocinar em cima. Mas acho que depende do, de como que é essa, um caso, né, um está negativo contra o Bayern de Munique, o cargo do Rose? Você acha que sofre ameaça? Não sofre? E isso, falando de Borussia Dortmund, Rose, e você como torcedor também, que são dois lados, né?
1: Olha, falando como o Borussia Dortmund, é, não vai mudar nada, porque a gente sabe que a diretoria do Dortmund, ela carrega o técnico até onde, até onde dá no máximo, né? Então... Acredito que caso, assim, exista na parte interna do Dortmund é, algo sobre é, duvidar ou não do trabalho do Rose, né? É, só será feito no meio da temporada, dependendo de como a, é, a gente terminar o mês de dezembro, né? Então, acredito muito nisso. E como torcedor, eu também ainda não colocaria em xeque o trabalho dele, porque, é, independente do resultado, é, por enquanto, assim... Falta igual a gente já falou aqui na, naquela, naquele episódio de A Champions, Falta evolução? Falta. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Quem sabe ele não consiga encontrar o que ele tá tentando fazer. Porque tentando ele tá, mas... Ainda falta mostrar os resultados, né? A gente ainda não viu nenhuma evolução no time
0: na temporada.
1: Mas ainda... Sigo acreditando no trabalho dele, por enquanto.
0: Legal, agora vamos passar para o cenário positivo, né? o cenário otimista, né? Na vitória contra o Bayern de Munique, você acredita que uma vitória contra o Bayern de Munique apaga o bexame na UEFA Champions League? E se essa vitória deixa o Borussia Dortmund grande, 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 firme mesmo, grandão, para seguir firme aí rumo ao título da Bundesliga, ou é preciso ter ainda pés no chão?
1: Olha, assim... É... Apagar o vexame da, da Champions League, eu acho que pô, ele meio que mascara, mas não apaga. Mas assim, é, desde o começo da temporada, é, falando assim, como, sem o clubismo, a gente sabia que a Champions League era a competição mais difícil para o Dortmund. E todo mundo fala que estava na hora da gente ganhar uma Bundesliga. Então, é, ganhando esse jogo, ficando e liderando talvez a torcida esqueça da parte da Champions League por conta disso. Até porque vai ser aquela, aquela animação que a gente sabe o famoso empolgou, né? Então eu acredito que com isso a torcida meio que esqueça da Champions. Mas eu acredito que assim, ganhou vai ficar grandão. Aí vai os jogadores do Dortmund vão ter que entender isso pra não entrar no no oba-oba da torcida né, porque aí é difícil, porque ainda tem muito campeonato então é, vai ter que manter, vai ter que, se ganhou o jogo mantém, serenidade, finge que não, que não tá nem vendo tabela que vai fundo assim, aí eu acredito no título, mas se é, ganhou o jogo e na próxima partida entrar de salto, aí lascou tudo, aí não pode
0: Perfeito. Então fica esses dois cenários aí pra, pra nós aqui, Aldo Negros. Imaginávamos, né? Porque é aquela história, né? Tem que colocar todas as possibilidades na mesa. É claro que a terceira opção, obviamente o um empate, mas até então não vai mudar nada. Acredito que... né Até o empate, acho que até... O é foda do empate que é que assim, né? Nada muda literalmente, né? Nem pra tomar uma atitude pró, nem contra. Mas, independente, mas deixa claro, hein? Vamos deixar claro isso aí, galera. Porque tem, isso tem que ser colocado na nossa cultura aí, né? Do... Tem cultura de imediatismo que é natural de nós brasileiros. Nós queremos resultado agora, mas lembrar que nós somos torcedores do Borussia Dortmund, então a gente vai ter que torcer pro Borussia Dortmund aí os 90 minutos, né? E é, é natural, né? Sempre no meio do jogo, algo que me deixa incomodado, eu Re, Aproveitar que a gente tá nós dois aqui, a gente tem tempo pra caramba. Algo que me deixa incomodado é quando assim, Borussia Dortmund, sei lá, tomou um gol do Hofstad, né? Aí chega lá o Dudu Monsanto. Lá. Tá narrando o jogo lá É, com esse resultado o Dortmund fica muito distante Do Bayern de Munique Não vai alcançar mais o Bayern Né, Guedes? Ah, oh, é verdade O Borussia Dortmund Não vai alcançar mais o Bayern <risos> O jogo nem acabou, sabe? Então isso aí Essa, tipo Os caras vão zicando Tanto o Borussia Dortmund E o nosso torcedor acabar caindo nessa energia, sabe? Acaba cornetando criticando e O jogo não acabou O jogo tá rolando Aí o que acontece? Marlin faz gol o Borussia Dortmund vence o jogo E aí o cara que tava cornetando O que acontece? Fica tá com cara de tacho Né, Renan? eu tenho que ter paciência Exatamente.
1: Tem... a galera tem que entender que assim, a mídia só sabe falar do Bayer a mídia gosta de audiência e vai dar audiência falar do Bayer vai... então, cara não liga pra isso que não vale a pena Esse, essa galera aí eles assim, assi assiste um jogo na Band que você vai entender o que eu tô falando
0: Exatamente, né? E assim, é, tanto eu quanto o Renan, nós reconhecemos o trabalho final de cada um dos citados aí, né? Estão de parabéns por onde chegar e tudo mais. Mas é um fato, é um fato que eles vão prender mais com o bairro de Munique. É bom, é isso, a mídia em geral é assim, né? O próprio o, o careca da, que narra no Esporte Interativo, lá, o, lá tem, o Henning, né? Re, o, esqueci o nome, o André Henning, né? Não é isso? André Henning, é a exatamente, ele falou num podcast ele falou assim, olha, quando eu estou narrando um jogo eu preciso contar uma história para aquele cara eu tô contando uma história para o cara que não acompanha o futebol europeu, então porque ele precisa se prender ali o cara que curte o futebol europeu, ele vai se prender ali agora o cara que não curte, eu precisa contar uma história e criar um roteiro, então os caras, é isso os caras precisam atrair as pessoas, a gente não pode cair nessa pilha, e tem que continuar torcendo o Borussia Dortmund com firmeza, né, com firmeza e sem, e sem conectar, né e eu vou fazer uma observação aqui, a gente vai fazer uma premiação dos coneteiros aqui do, do Borussia Dortmund Brasil. Daqui a pouco, num podcast sem nós vamos lançar essa enquete aí, né? E só pra dizer que é só uma formalidade, né? Porque nosso querido amigo AVC manda os roupa AVC. AVC já ganhou esse prêmio, já viu, meu camarada? Você já ganhou Não, o
1: AVC. O AVC, ele ganha o prêmio que ele mesmo vai entregar pra ele.
0: Exatamente, que ele vai ser o garoto que vai entregar o próprio troféu pra ele mesmo. E só pra vocês terem uma noção, né? O Bielsa no Borussia Dortmund tá de brincadeira em AVC. Pelo amor de Deus, hein, cara? Puta, vamos conversar depois sobre isso aí. <risos> ai, ai, é brincadeira. E He, conta pra mim aí, só pra, só pra fechar aí, né, essa expectativa né, do clássico aí, né, esse pré-jogo aí. Me fala uma coisa, qual é o resultado que você acha que vai dar nessa partida aí?
1: 3x0 Dortmund
0: beleza, vou de, cara, ah, vamos tomar gol, acho que a gente vai tomar gol, vai ser 2x1, um, Dortmund, vou ser positivo aqui, Denison eu,
1: eu acho que vai no 3 com o nosso querido Kobe fazendo milagres, só para variar
0: um pouco perfeito eu espero que, que consiga jogar em cima das costas largas do Pamekana aí, que ele consiga falhar bastante é claro, né, que o é um mérito nosso então fica aí, né, fica o convite aí, né, vai ser sabadão a partida, né
1: exato no sábado, acho que é as duas e pouquinho, duas e meia, se eu não
0: me engano. É, jogo importante, tá bom? Desliga, os caras tem assim, jogo de mais visibilidade e jogam um pouquinho mais tarde. Né? É isso mesmo,
1: duas e meia da tarde, até porque no contrato da Band, né? Então.
0: É, é isso. É verdade. Band e One Football, né? Essa transmissão aí. Exato. Teremos duas opçõeszinhas aí, né? Opção não vai faltar nesse, nesse sabadão aí. Então vamos lá, vamos expressar o nosso amor verdadeiro aí. Vamos lotar o Twitter aí, mandar Twitter lá para os caras lá, mostrar a força de nossos seguidores do Borussia Dortmund, né? E sobretudo, né? Nossa, da nossa página aqui do Borussia Dortmund Brasil que tanto luta, né? Em, em prol do Borussia Dortmund, né? A gente faz os conteúdos, a gente corre atrás do negócio aí, né? na gratuidade mesmo, né? Na na raça, na força, na garra, porque amamos o Borussia Dortmund assim como você. E agora vamos pular nossa página aqui, né? E vamos Agora vai pular bastante a página, viu, Rê? Porque agora nós vamos adentrar aí, praticamente aí, um novo... um velho quadro já, duelo de lendas, né? Mas nós vamos com um duelo de lendas mais específico, né? Que é o de clubes nacionais. Quando diga, falamos clube nacional, vamos começar pelo nosso país, Brasil. Né? E esses duelos, eles vão ser mais ou menos moldados em quê? Em um jogador que é ídolo de um clube. Vamos propor, pega o, sei lá, o Fluminense, dois ídolos do Fluminense e fazemos esse duelo. Só que o duelo é só entre eles dois, Tá? E aí sucessivamente, hoje temos quatro grandes clubes aí do Brasil, né, protagonizando esse episódio 1 um do Duelo de Lendas. E vamos começar aí com duas lendas do Corinthians, né? Esporte do Corinthians aí, com Dida, goleirão Dida, aí pentacampeão mundial, né? Jogou a Copa de 2006 também, sendo titular, foi campeão brasileiro pelo Corinthians contra o Cássio, que também é campeão brasileiro pelo Corinthians, é campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians também, um goleiro lendário aí do, do, do Corinthians um duelo bem bacana aí então, hey, nesse duelo de Lênis aí, Dida contra Cássio, quem você vota?
1: Olha minha cabeça quê? tá minha Porque cabeça é tudo... minha cabeça tá matutando desde a hora que eu fiquei sabendo disso aí é, são dois caras que assim sensacionais mas um foi o primeiro goleiro que eu tive como ídolo desde que eu acompanhei futebol, que é o Dida, né? Pra mim é um goleiro exce... foi um goleiro excepcional, tudo mais. E o outro é o, o, outro é o Cássio, que, me... que foi essencial pra conquista de um título que eu mais comemorei na minha vida, né? Então, foi uma escolha bem difícil, mas eu vou eu... de Dida porque ele foi o primeiro goleiro, assim, que... Que eu falei, caramba, mano, esse cara é, é, é fodão mesmo. E, e assim, é, ele era um goleiro muito gelado, cara. Os pênaltis que ele pegava e a frieza dele sempre me chamaram a atenção. Então, eu vou
0: com o Dida hoje. Dida, perfeito. Olha, eu... Né? observando de fora assim, é né? claro que você vai ter um apreço maior pelos dois e tudo mais eu vou ter que analisar é assim, nós estamos analisando aqui né? o, os dois pelo. é que assim pode analisar o contexto de outros clubes por exemplo o Dida no Milan o Dida na seleção o Cássio na seleção acho que no Corinthians o Cássio ele é uma figura maior que o Dida só que como goleiro no geral tecnicamente falando eu aprecio mais o Dida então, aquela questão, se né, o episódio tá falando aqui, do, se é duelo dos corintianos, no caso, dos dois goleiros do Corinthians, acho que o Cássio venceria
1: por esse critério. Isso, isso sem dúvida, assim, porque é, o Cássio, ele só, assim, em número de, principalmente em número de jogos, ele só tá perdendo hoje pro Ronaldo, né, que foi outro goleirão também mas assim na, no Corinthians mesmo na história assim o Cássio ele é maior que o Dida mas meu coração fala mais alto pelo Dida
0: é então mas eu vou pelo, pela parte técnica vou né, então vou de Dida também vou de Dida nesse duelo aí é mais ressaltando que são dois excelentes goleiros né esse cara que é bacana que ressalta qualidades não defeitos e agora vamos para duas lendas do tricolor paulista o São Paulo né Rogério Ceni Multicampeão pelo São Paulo, não acho que dispensa apresentação porque é um goleiro da, da nossa geração aí, né? Dos mais novos, nós mais velhos e dos mais velhos ainda. E o Zé, o Zé para quem é mais novinho agora não vai lembrar do Zé, mas é um grande goleiro, goleiro de seleção brasileira também, né? fez história aí do, pelo São Paulo. São dois goleiraços também. E bom, aqui dá para analisar pela, pela parte técnica aí quem tinha, quem que você vai, Rogério Ceni ou Zete?
1: Olha, eu vou, assim... Como goleiro, eu acho que o Zete foi melhor que o Rogério. Mas eu vou no Rogério Ceni porque... É, ele tinha o adendo a mais que eram as cobranças de falta. Então, eu vou no Rogério seni por isso.
0: Perfeito. Bom, eu assino embaixo no que você falou, mas eu acho que tem a questão da parte da representatividade do goleiro perante o clube, da instituição de São Paulo... Tem a questão de título, tem questão desse bônus aí, né? Desse plus aí que ele traz, que é um, um exímio cobrador de falta e de recordes e tudo mais. Então eu vou de Rogério Ceni também, mas respeitando o Zé que foi um goleiraço aí, né? Que poderia ter sido, foi campeão mundial também, né? Foi em 94 com a seleção brasileira ali. Ele tava, ele tava na seleção, né, Zete, né? Só me engano, eu, Pelo amor de Deus, se tiver errado Tá, nessa... se eu
1: não me engano, ele é o treinador de... Alguma, o treinador de goleiros, eu acho. Ou, não, disfarça, é o Tafarel que tá lá.
0: Isso, não, mas eu digo 94 que ele tava como reserva ah, do Tafarel. Sim. Sim. sim, sim, beleza, beleza. Tá certo, não errei. não dei furo, gente, dá bem. Às vezes a memória falha, cara, depois que... Depois eu contraí, depois que eu peguei a Covid, minha memória começou a falhar bastante, né? Isso há algum tempo, mas o Zete tava lá. Então, com todo respeito à história do Zete, né? Mas ficou com o velho sempre. E agora vamos para o Palmeiras agora, né? Agora vamos para o duelo de Everton né? e Marcos, né? Dois goleiraços aí né? Dois goleiros aí com títulos importantes nem perante o Palmeiras e não quem você fica? Com o Everton, com Marcos Lembrando que o Everton inclusive era um goleiro que nós pedimos No Borussia Dortmund, do né? Está no, no Borussia Dortmund
1: Olha é, Eu acho que o Everton Ele já tá na história do Palmeiras Mas ainda não chegou Ao, ao padr Padrão, assim, Marcos Então vou, com, vou de Marcos
0: Perfeito. Bom, eu vou analisar sobre técnica aqui, né? E aí também sobre. Aí eu posso analisar sobre a questão da, da paixão, né? Da admiração. Tecnicamente, eu acho um, o Everton melhor que o Marcos. Acho que o Marcos faz mais milagres. Inclusive, o Marcos fez umas partidas individualmente, uma das melhores que eu já vi de um goleiro, ele do Noia, né? Que foi na, na Libertadores contra o Corinthians. Ele pegou muita bola, né? Mas é aquela história, né? Acho que entra muito naquele... É muito, muito exemplo do Dida contra o Cássio. Acho que é, é, é o mesmo exemplo, é a mesma coisa. Inclusive, até coincidentemente, o Cássio foi terceiro goleiro da seleção brasileira, assim como o Everton hoje é terceiro goleiro da seleção brasileira. Pela questão da paixão, de admiração, pô, carisma, é o Marco, sem dúvida. Mas questão técnica, o Everton. Eu vou dar prioridade para a técnica aqui, vou de Everton aí, né? É, vou contrapondo o Renan aí, então meio que empatou aí nesses votos. Como estão em dois, então não tem, não tem como desempatar. É meio que um duelo de lendas meio que amistoso. E agora nós vamos para o Flamengo, né? Nós vamos para o goleiro que é conhecido por pegar muitos pênaltis, foi goleiro do Valência, né? Pegou muito pênalti do Messi, ele pegou até pênalti do Cristiano Ronaldo também, né? E hoje está no Flamengo, que é o Diego Alves, contra o goleiro que, muito tempo, foi é, símbolo, né? Da, da seleção brasileira, ele teve carreira no Flamengo, até foi, acho que não sei se teve mais, mais jogos que o Diego Alves, preciso fazer essa pesquisa, não pesquisei, peço perdão por isso, mas foi campeão de Champions League, né? Jogou na Internacional, que é o Júlio César. Então, He, acho que é um duelo equilibrado isso também, Rê. Diego Alves contra Júlio César. Com quem você fica?
1: Olha, é um duelo bem equilibrado, mas... Eu, particularmente, prefiro mais o Júlio César. Eu acredito que, assim... É, ele era... o, Ele falhava menos, eu diria. Ele era mais decisivo em alguns momentos.
0: Perfeito. É isso, né? Então, esse, esses foram os quatro duelos, galera, tá? Foi o goleiro dos goleiros do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? No nosso próximo podcast, vamos trazer de mais quatro clubes aí, brasileiros. E quando fechar os clubes brasileiros, nós partimos pra Itália, pra Inglaterra, pra Alemanha. E assim vai indo, nós vamos debatendo em relação a esses duelos de lenda aí, porque tem muita coisa bacana aí pra gente imaginar, né? Até argumentar, porque assim, uma coisa é votar, outra coisa é você votar e explicar o porquê você está votando. É isso que nós fazemos aqui. Nós entramos na mente de vocês aí para fazer vocês imaginar argumentos. Né? Eu tenho certeza que o Renan, o Renan se o cara chegar para ele e falar assim, ah, o, é o Cássio não o Dida, o Renan vai ter argumentos. Se falar para mim do Everton, até se falar para mim do Rogério, Zé a gente vai ter argumento aqui, a gente vai sempre estar estudando aí para trazer o melhor para vocês, beleza? Então é isso. Então vamos virar a página aí. Gostou desse doado de lentes aí, Renan? Essa ideia aí? Bacana? Bom, muito bom isso aí. Perfeito. É, no qualquer dia eu vou trazer um bônus, aí vai ficar mais pra frente quando for o Santos Futebol Clube. Eu vou querer saber quem a galera prefere, Neymar ou Robinho, tá? Mas isso aí vai mais pra frente. <risos> é assim, Deve ser Vamos lá. É, vamos pro nosso querido Flopio Foda, né? O Flopio Foda que tava muito tempo parado, toda vez eu tava lançando como pauta o Flopio Foda, né? Mas tá aí, né? Voltou o flop foda, só que agora é da Premier League. Então nós vamos aí de Maguari, do Manchester United, zagueirão. Renan, Maguari, 70 milhões de libras nesse, nesse garoto absurdo. Flop foda?
1: Olha, ele pra mim é um fodinha.
0: não foi de fodinha, hein? Renan, eu vou de flop, Renan. Eu vou te vou contrariar você aqui, meu amigo. Eu vou de flop, hein? Olha só. Ah, dá Dá pra se discutir isso. Dá pra discutir, né? Acho que é muita grana no zagueiro, Jesus amado, cara. Como os caras rasgam dinheiro, né, hoje em dia, né? Hein, sim, sim. É, isso. é brincadeira, né? E agora o Sancho, Sancho Rei, lembrando, ó, vamos, vamos falar do Sancho, vamos contextualizar o Sancho, que existe um Sancho, o Sancho Borussia Dortmund, existe o Sancho do Manchester United. É do Manchester United que nós queremos saber. Porém, vale ressaltar, não quero influenciar a opinião de ninguém, mas o Sancho, o Souça, cara. Não fez nada, nem gol fez E com o Carrick Lá como interino do Manchester United O cara já fez dois gols aí, Sancho, foda Olha,
1: Apesar de ele não ter jogado tanto no Manchester Ainda assim eu acredito que ele tá como um fodinha Porque vai muito do técnico também né Então ele tá mostrando aí Que ele pode ser o Sancho do Dortmund Só precisa ter quem saiba usar ele né
0: É interessante, ponto Concordo com você Pra mim, é, pra mim ele é foda, né? É aquela história, né? Se quiser voltar pro Borussia Dortmund, pra mim esse é bem-vindo. tem que vir de graça. Eu vou pagar, não vamos pagar 70 milhões não, tá maluco? Eu vem de graça. E agora vamos para o, um dos atacantes da seleção brasileira, né? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Renan, flop é foda?
1: Pra mim ele é foda. É um jogador que, é assim, é, infelizmente... Pra quem torce pela Seleção Brasileira, ele não vai tão bem na Seleção quanto ele vai no City, mas não vejo ele um jogador tão ruim quanto todo mundo fala que é. Pra mim é um bom jogador, ele é um, um foda, eu colocaria
0: aí. Interessante, né? Também vou de foda. E com a ressalva, né? Que às vezes a galera, a galera é mal acostumada na Seleção Brasileira com o número 9, né? E o Gabriel Jesus não tá fazendo exatamente aquilo que o 9 faz, ele joga muito aberto. Ele marca, ele é voluntarioso e tudo mais, enfim. Mas poderia mais? Acho que poderia mais. Mas vamos ver, ele é novo ainda, né? Bem novo. Ele é no, novinho mesmo, vamos ver. Vamos ver agora. Ele tem. Bom, agora a seleção brasileira, eu vejo a seleção brasileira com um bom time ali. Tem bons nomes. Rafinha, Anthony, tem uma galera boa ali, interessante, de repente ele começa a render mais. E agora vamos para um atacante alemão né? da seleção alemã e também do Chelsea, Timo Werner, enan Flopper Foda.
1: Esse é flop. Dos grandão ainda.
0: Eita, hein? A Ana falou que prefere o Paulo Nunes no auge do que o Werner. o
1: Werner. O Werner do Chelsea é uma tristeza.
0: É engraçado, né? Porque eu tava lembrando do Fernando Torres, era tão criticado no Chelsea, mas o, acho que o Fernando Torres fazia mais gol que o Werner, inclusive. É...
1: Inclusive, é, pra gente ver o tamanho do flop que é, né? O Chelsea, depois de gastar a maior grana com ele, teve que buscar o Lukaku e agora, provavelmente, ele deve buscar novos ares, né?
0: É verdade. É. Não sei se foi da... na Alemanha. Ele... Apesar que na Alemanha também ele tinha altos baixos também, né? É,
1: na... na Alemanha, o final dele ali no Leipzig já não... já não agradava, não. Pelo menos pra mim, ele já não... Já parou de jogar, assim, quando o Chelsea contratou ele, parece que ele falou, ah, deixa pra lá, só vou participar agora.
0: Eu sempre fico muito desconfiado do jogador, Renan, quando ele depende muito mais do físico do que da própria habilidade dele, porque quando, uma hora ele vai ficar velho, é esse físico dele, porque ele corre, ele é um Exatamente. cara... Exatamente. força, rei.
1: A hora que o corpo não responder mais, acabou então, né?
0: é, essa é a ideia, essa é a minha teoria. Enfim. Agora, bom, também volta é em flop também. É... Dele Ali do Tottenham Sports inglês. Flop ou foda?
1: Ah, pra mim é um flop. É,
0: esse pra mim é um flop também, esse é cansado, hein, cara? Nossa senhora, esse é cansado, hein?
1: Esse pra mim engana bem, hein? Porque eu vejo muita gente falando que joga muito, mas pra mim ele engana bem.
0: Ó, com todo o respeito... Com todo o respeito aí, as torcidas aí do, sei lá, dos times da Série B brasileira, mas eles não jogaram no time da Série B brasileira. Não jogaram no Cuiabá. Não jogaria no Bahia. Não jogaria no, no esporte que tá lá embaixo hoje em dia. Não jogaria no, sei lá... Pô, oh, Chapecoense que é a última Não, não jogaria no Chapecoense. Não jogaria em nenhum lugar. Não dá. Muito, muito mole. Muito mole. Pra mim é flop também. É flop. Flopasso. Então é isso, né? Esse aí foi o nosso flop foda aí, bem, bem objetivo aí da Premier League aí. Tem mais nomes aí para trazer, mas é aquela história. Vamos, vamos fazer um equilíbrio aqui. E agora, para finalizar, para encerrar com chave de ouro o nosso podcast aqui, vamos para o nosso giro pelo mundo, Rê. É o seu giro pelo mundo de hoje, seu destaque?
1: Giro pelo mundo de hoje, eu vou pro título do campeonato argentino do River Plate. Mais um aí para conta do Mar Marcelo Gagliardo. Gaggiardo, e ao o que do tudo indica, foi o último título dele pelo River, né? Ele deve comandar a seleção uruguaia agora, então... Fechou seu ciclo aí no futebol argentino com o título do campeonato.
0: Mas já é certo já que ele vai a seleção uruguaia?
1: É... Pelo que dizem os jornais da Argentina, ele já tá com 60% fechado lá, só faltam algumas coisinhas para Sacramentar aí, mas que ele não fica no River já é certeza.
0: É, né, um dos maiores, os melhores técnicos, né, da, do nosso continente. É, não sei se eu digo que é uma pena, é bom pra o torcedor do Uruguaio, né, do, do Uruguaio, né, E aí é tão puta técnico, mas ele tinha mercado para qualquer time aqui da, do Brasil, da Argentina, acho que meio só poderia, se fosse pra time grande, seria o Boca Juniors ali, né, que tipo, parado o River, né, e aí, é rival, Sim. tá, né.
1: Aí era de, muito difícil acontecer Talvez no Brasil Ele tivesse alguém, alguns times aí Que ele seria técnico Tranquilamente, mas é, Sempre disseram que A prioridade dele Seria a Europa Até pela alta pedida salarial Dele, né Então, talvez até por isso num, O Brasil Esteja fora da rota dele
0: Perfeito, perfeito. Guardiardo, inclusive, recebeu até parabéns do Pepe Guardiola, inclusive. Hein? O Pepe Guardiola conhece o Guardiardo. Interessante. Então fica parabéns aí o River Plate, né? Pelo título do Campeonato Argentino, né? Que, poxa, é bacana o campeonato argentino. Bom, e o meu destaque pelo giro pelo mundo, né? Acho que não poder ser diferente, tem que destacar. O título do Palmeiras, né? A Libertadores da América gente Flamengo. Uma partida bem pegada, uma partida chico assim, bem tática, né? Bem assim. É, foi emocionante a partida, né? Acho que, quem não, acho que quem não é torcedor dos dois clubes deve ter. Você assiste a partida, Renan? Eu
1: assisti, sim, assim, mais ou menos, né? Que eu tava meio sonolento. Aí eu assisti, assim, mas, mas acompanhei bastante do jogo. Vi todos os gols, lances.
0: Foi pegado, não foi? Então, porque tava de fora que foi pegado.
1: Foi, foi um jogo, assim, é, que, pelo, ao meu ver, pelo menos, é, o Palmeiras foi mais letal, né?
0: Sim, foi mais letal, exatamente, né? É aquela grande história, né? Que a gente sempre fala aqui nos podcasts que existe várias formas de jogar futebol, né? Você pode jogar sem a bola e contra-atacando, só que de forma objetiva, né? E foi exatamente como era fez. Conseguiu impor o jogo dele dentro de campo. E aí foi aquela história, né? Um técnico sobressai em relação ao outro. Por isso que nós falamos, como técnico no clube, é muito importante. Se o cara tem as peças certas, o cara o cara o técnico é bom, ele faz acontecer. Então fique cima do destaque no giro pelo mundo. Parabéns para o Palmeiras ganhou a Libertadores. Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana, né? Vamos fazer a Recopa, né? futuramente. E é, eu acho que os clubes brasileiros classificados para Libertadores automaticamente, quando um brasileiro ganha a Libertadores, uma vaguinha abre, não é isso, Renan?
1: É atualmente no Brasil a gente está com o G7. São sete classificados aí, né? Mas, como tem a Copa do Brasil ainda, a gente pode abrir o G8, né? Porque a Copa do Brasil tem a final que provavelmente será entre o campeão do, do Brasileirão, que é o Atlético Mineiro, contra o campeão da Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense. Então, provavelmente aí vai ser um G8.
0: Ah, perfeito. Então, nossa, vai ter muito
1: Hoje, classificado para Libertadores, a gente tem o, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Palmeiras, o Corinthians está classificado. E agora tem a briga aí pelas outras vagas, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então e é aí, isso. Só rapidinho, aproveitando aí, um fato curioso, né? Que o Atlético Paranaense, ele tá lutando pela zona de rebaixamento ali. Então ele pode... Estar na segunda divisão e jogar a Libertadores.
0: É verdade, né? Tem briga no Campeonato Brasileiro, né? O, as primeiras colocações já estão definidas praticamente, né? O, o Atlético Mineiro é o Virtual Campeão, Não tem como falar, desculpa. Mas é, virtual campeão, Flamengo é o segundo, né? Palmeiras é terceiro. E o Atlético Flamengo brigando por, por essa vaga aí. O Grêmio praticamente já se. Né? Infelizmente, né, pro gremista aí tá na no Z4 ali vai ser difícil de sair, muito difícil, né? Então falta alguns detalhes para definir o campeonato brasileiro, né? Mas é isso, né? Temos aí, né? O, o calendário né, do futebol brasileiro se encerrando. Se agora dois clubes brasileiros, Palmeiras e Flamengo, Libertadores agora, né? Um sendo campeão, outro sendo vice. O Atlético Paranaense ainda tem essa luta ainda pela não rebaixamento. O Flamengo tem uma hipotética luta pelo campeonato brasileiro, mas é muito difícil. O Atlético Mineiro está muito à frente. Só ganhar uma já era. Então, é isso que se desenha. E, então, é isso, Rê. Fechamos com chave de ouro aí nosso giro pelo mundo aí, né? Falando, inclusive, do nosso clube brasileiro. Lembrando que a gente, galera, a gente evita falar de clube brasileiro aqui, porque cada um tem seu time. Mas quando é pra trazer informação e falar algo positivo, nós falamos de boa. Não tem problema nenhum, né? Só pra deixar isso bem claro pra todo mundo. E, Rê, agora eu vou passar a voz pra você, pra você deixar suas considerações finais aí nesse podcast aí, gostosinho nosso aí, né? Tira o curto, ó, pim, pum, né? E tamo aqui.
1: Agradecer. Toda a galera que ouve a gente, acompanha nossas redes sociais aí, agradecer você, nossa presidente Maara mandar um abraço pra galera lá do grupo e vamos embora porque sábado é jogo de gente grande.
0: Perfeito, Rê. Rê, também aqui né, agora deixar minhas considerações finais, agradecer a você aqui né, que né? sempre tá presente no podcast. Né, a todos, principalmente, primeiramente, é claro, sempre a vocês que estão nos ouvindo, né? vocês motivam nós a fazer podcast. Presida Maiara, um salve pra ela, pra toda a galera do Borussia Dortmund Brasil. Vamos trazer a enquete desses coneteiros safados aí, todo mundo é coneteiro, isso aí. Eu também tô na enquete também, viu? Eu tô lá na minha listinha lá, disseram que eu sou o maior chapa branca pra jogador de futebol. Não sei porquê. Depois eu quero que o Renan me explique se isso é verdade, se eu sou chapa branca pra jogador de futebol. Se eu, prote... se eu sou um protetor do jogador de futebol do Borussia Dortmund. Tudo bem que eu defendi o Munir ali, mas enfim, né, vamos apagar isso aí. Né? E é isso, né? Agradeço a todos vocês aí até o presente momento. Estaremos de volta aqui semana que vem e espero, espero, galera, com uma vitória contra o Bayern de Munique. Né? E pensando nisso, vamos todos torcer juntos no sabadão aí pelo Borussia Dortmund. Independente do resultado, vamos estar tá juntos. Mas vamos pensar positivo, vamos pensar grande. Como o Renan falou, é hora de erguer a cabeça e pensar grande, beleza? Então até semana que vem, um grande abraço e valeu!